0: Todas las parejas tenemos un tema repetitivo de discusión, lo que nos deja sintiendo que siempre peleamos sobre lo mismo y por eso no mejora la relación. ¿Cómo manejar el unitema? Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara Como. Siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en donde siempre también los invito a pasearse por la página. He subido nuevos videos en YouTube. Vayan, suscríbanse a mi canal. Eh, tengo artículos, tengo las redes sociales en donde pueden seguirme: Instagram, Twitter, Pinterest, bla bla bla, Facebook, por supuesto. Y sobre todo, tengo todos los episodios de Pregúntale a Mónica, en donde de verdad hay muchísima información con ideas, estrategias, sugerencias, perspectivas, etcétera, etcétera, para mejorar sus relaciones interpersonales, para mejorar el ambiente en el en donde se mueven y por lo tanto mejorar su vida. Tener una vida más tranquila, más feliz. Entonces, pasense por ahí. Porque hablo de temas de hijos, de persona, desarrollo personal, ideas sobre cómo hacer las cosas mejor con nosotros como individuos. Y de pareja, como es el tema del día de hoy, en donde hablo de lo que en mi familia, entre mis hermanas de hecho y yo, decimos que es el unitema. Porque hemos visto que nuestras relaciones de pareja, pues cada una tiene su unitema. El tema repetitivo del que habla o del que discute con la pareja, donde parece que no hay arreglos y soluciones y hay que avanzar, pero volvemos a caer en lo mismo y nos peleamos en lo mismo. Y sí deja una sensación de, pues no mejoramos, ¿no? No debemos de ser tan buena pareja porque, mira siempre peleamos por lo mismo y no hemos llegado a ninguna solución. Y hoy quiero hablar de eso, porque créanme que después de 29 años de casada y más de 35, creo que ya son 36 desde que ando de novia con este, mi marido, uno sí va aprendiendo cosas. Y desde luego, tenemos nuestro unitema. Pero hay cosas y, y otros temas, ¿eh? no crean que nada más discutimos por una sola cosa, somos un matrimonio normal. Pero sí hemos aprendido a cómo manejar estas discusiones y cómo tratar de llegar a acuerdos en los temas en donde se puede llegar a acuerdos, para ver cómo evitamos que la próxima vez acabe en pleito. Tratamos de dirigirnos a la tarea, más que yo tener la última palabra o que tú ganes la discusión o que no, que sea de verdad una lucha de poder que es a lo que tendemos todos. Tratamos de que dirijamos nuestra atención hacia el que necesitamos hacer conductualmente así bien concreto, bien aterrizado para que no vuelva a suceder. Les voy a poner un ejemplo no de nosotros, pero de, de un caso que tuve que dentro de los temas que la pareja quería trabajar era que él era impresionantemente impuntual. Y entonces, no sé, tenían una cena en una noche, un evento, un algo que tenían que salir en la noche y él le decía, paso por ti, no sé, a las ocho de la noche. Paso por ti a las ocho y nos vamos a la cena o lo que tengamos, ¿no? Y ella, que no era tan impuntual como su esposo, pues se arreglaba y a las ocho en punto de la noche estaba toda linda y producida y con su bolsita de noche y todo, lista para ser recogida e ir al evento. Y como media hora, Después de las ocho, el esposo le hablaba por teléfono para decirle, voy saliendo de la oficina. <ruches> ¿no? Entonces, eh, pues ella injert se injertaba en Pantera y entonces, pero <risa> pleito. Y otra vez me tienes aquí esperando, pleito. Y pleito, y pleito y el otro, pero yo estoy trabajando, no estaba yo dormido o divirtiéndome, estaba yo haciendo cosas importantes para la familia, pleito. Y, y eso no soluciona nada. Uno se desahoga a lo mejor, pero también lastima mucho y entonces luego es más complicado sentirse mejor como persona y como pareja. Entonces hay que llegar a acuerdos. Ellos en particular llegaron al acuerdo en que ella se empezaba a arreglar cuando él le hablara de la desde la oficina. Antes no. Y si él sorpresivamente llegaba a la hora que verá que habían dicho que quedaban y ella no estaba lista, era porque los puntos de acuerdo no se habían cumplido, no había pleito, ¿ok? Y también llegaron a un acuerdo no sé de cuánto tiempo, no que si había pasado no sé 45 minutos o algo así ya no iban al evento. Y que no hubiera pleito, de tal manera que también él se tenía que esforzar y concentrar en apurarse lo más posible. Y ella en estar lista en estos nuevos tiempos, pero funcionó. Incluso, por ejemplo, cuando eran comidas de confianza, cenas de confianza en donde cada quien llevaba algo para comer, pues ellos nunca se comprometían, por ejemplo, a la botana, al, al picoteo antes de empezar la comida, pues porque no, no iban a llegar, ¿no? Entonces mejor ella se comprometía para el postre o para una cosa así de tal manera que si llegaban tarde, pues nadie se estaba muriendo de hambre porque el aperitivo, el, los bocadillos no, no habían llegado. Entonces, es concentrarse en, a ver, este tema, hay algo que podemos hacer pero parejas hay temas en donde no podemos hacer nada en donde realmente es una característica de la personalidad del otro tan arraigada o mía tan arraigada que por más que trato no logro hacer los cambios y entonces empieza el problema de la aceptación es bien importante entender que hay cosas que no van a poderse cambiar y yo tengo que aceptar que esto es parte de la personalidad de mi pareja, y por lo tanto voy a dejar de discutir, voy a dejar de tratar de cambiarlo, voy a aceptar esta parte que no me gusta porque entiendo que va más allá de sus fuerzas, que no lo hace por molestar, que no lo hace por arruinar nuestra relación, es nada más las cosas como son. No es fácil, se dice fácil, pero es la única manera en que verdaderamente se avanza en el unitema ...para de verdad afianzarse como una buena pareja... ...trabajando en una relación que de verdad dure por muchos años... ...que eso es lo que queremos todos. Este es mi comentario inicial... ...espero que les sirvan mis ideas, mis estrategias, mis perspectivas... ...pueden, ya lo saben, a través del botón rojo de envíame tu pregunta... ...en www.preguntaleamónica.com... ...escribirme con sus consultas específicas sobre temas de pareja... ...o de otros de los que yo manejo en el programa para escuchar directamente mis comentarios al caso en particular. Y bueno, ahora como saben me dispongo a responder sus consultas, que lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para que la consulta sea absolutamente anónima que lo hago por audio para alcanzar a más gente. No respondo a los correos directamente, sino lo hago a través de acá. Porque además siento que me oyen, oyen el tono y me puedo expandir mucho más en mi respuesta. Y lo siento más personalizado que a las personas que les respondo, le envío un correo diciéndole el número del episodio, el nombre del episodio y el nombre que usé para nombrarlos para que sepan que la respuesta está disponible que Creo que ya dije todo, ¿no? Ok. Bueno, perdón, que respondo a todas y que me tardo alrededor de un mes en responderles. Agradezco de verdad la comprensión y la paciencia, porque por razones de tiempo, porque todavía no hay días de 48 horas, es el número de respuestas que puedo de preguntas que puedo meter en un solo programa y, por lo tanto, pues me tardó este tiempo. Pero siempre, siempre les contestaré y yo espero que lleguen mis comentarios a tiempo para complementar lo que ustedes ya hayan hecho en el tema que nos convoca. ¿Ok? Bueno, el día de hoy ahora sí empiezo con Zenovio que me dice, hola Mónica, desde hace como seis meses comencé a sentir que mi relación de pareja se encontraba estancada y yo solo continuaba haciendo como si siguiera amando igual a mi esposa. En este periodo nos separamos pues mi esposa y mi hijo fueron de visita a ver a su familia a otra ciudad. En ese tiempo en que quedé libre, me acerqué a una compañera a quien desde hace tiempo quería conocer y no había podido, pues mi tiempo libre siempre lo dedico a mi familia. Salimos varias veces en grupo, primero, ya que nos acercamos más en pareja. La pasé tan bien con ella que me sentía como si una parte que tenía olvidada de mí volviera a completarse. Tal vez era enamoramiento, pero pienso que no, pues alguna vez antes de casarme, me llegué a sentir de esa manera. Ahora, haciendo retrospectiva, me he dado cuenta que desde que inicié mi noviazgo con mi esposa, me he enamorado seis veces de otras mujeres, pero solo con la penúltima le fui infiel, pues sucedió en un momento en que la relación estaba bastante mal. Esta vez me comprometí conmigo a no hacerlo de nuevo, y ahora estoy de nuevo cuestionándome por qué hago esto. Si me casé por los motivos equivocados, y si sigo igual por miedo o responsabilidad, hace años decidí hacer feliz a mi esposa cada día y me parece que lo he estado haciendo por decisión y no por amor. Recién inicio terapia, pero en la primera sesión se manejó que mis problemas de trastorno de ansiedad tendrían que ver con mi relación y siendo usted pro familia, me interesa su opinión. Quisiera volver a sentirme de nuevo completo, confiado y feliz al lado de mi familia. Muchas gracias por su punto de vista. Pues, novio me da mucho gusto que me hayas escrito porque yo creo que muchas parejas se sienten como tú te sientes en estos momentos y me da mucho gusto que sepas que soy principalmente pro familia. Familia, que de verdad trabajo para tratar de que las parejas permanezcan juntas, y ahorita te explico por qué, y que las familias permanezcan juntas. Pero, antes de continuar con mi visión pro familia, te tengo que decir que obviamente la última palabra la tienes tú, que yo sin conocerte, sin tratarte, sin haber hablado personalmente contigo, tengo una visión específica de tu caso, pero tú eres el que lo vives día a día. Así que la última decisión es tuya, pero por lo menos te quiero ofrecer las siguientes consideraciones para que sepas, eh, puedas tomar una decisión más informada. Porque no es menor, o sea, definitivamente terminar con una relación de matrimonio de 15 años que veo en la información que llenaste cuando me enviaste tu pregunta con una relación con tanta historia en donde hay hijo, donde hay muchas vivencias juntas, pues no debe de ser una decisión fácil. Sé que no lo, no es la primera vez que te lo cuestionas, pero yo creo que el nada más esperar a que se te pasen estos sentimientos no no está siendo productivo, no está sirviendo porque, pues, seis veces en tu matrimonio, o sea, cada dos años, no tienes, volteas para otro lado. Y voltear para otro lado es un síntoma, obviamente, no es que se te presente la otra mujer. Me han oído los que me oyen regularmente en el programa decir que en México hay un dicho que dice que una segunda o tercera relación es el mismo infierno, solo distinto demonio. Refiriéndose a que las personas tenemos nuestro lado oscuro, nuestros defectos, nuestras eh, manías, lo que le molesta al otro de mí. Todas las personas los tenemos. Que al principio de una relación, generalmente mostramos nuestra mejor cara. No, Nos mostramos más amigables, más lindos, más pacientes, más considerados, más todo, precisamente para que la otra persona se quede con nosotros. Y en el tiempo, con la confianza, nos mostramos como somos, lo bueno y lo malo. Y por eso las relaciones que duran más de 15 minutos tienen conflictos en novio, porque nos conocen por completo. La ventaja es que yo ya no tengo que fingir. Con este esposo que les comentaba hace un minuto que tengo pues en la mayor parte de mi vida con él que sin él. No, imagínate que lo conocí a los 15, 16 años. Ya no me acuerdo casi casi de mi vida sin él. Pues ya me conoce al revés y al derecho. Ya sabe cuáles son mis más terribles defectos, mis más fuertes virtudes, mi todo. Tengo la ventaja de la comodidad de saber que alguien me conoce entera. Y que todavía me quiere, fíjate tú, qué bendición tan grande, ¿no? Que conociéndome como no lo bueno y lo malo, quiere quedarse conmigo, eso de verdad lo agradezco. Entonces, vale la pena trabajar con el diablo que ya tienes en casa. Este es el diablo conocido, este es el diablo que no tienes que esperar a ver qué sorpresa te va a caer al rato, ¿no? Este ya sabes cómo funciona y por lo tanto puedes aprender Pueden aprender los dos a manejarse mejor de manera de que se mantengan juntos por mucho tiempo. De ahí el tema del episodio de hoy. Hay obviamente consideraciones. Violencia intrafamiliar, olvídalo. Empaca y vete. Fuerte adicción porque hay gente que ha tenido alcoholismo y que se mantiene junta y trabajan juntos porque la familia es alcohólica, no solo el alcohólico y salen adelante, ¿no? Una fuerte, destructiva y ya en las últimas de las etapas de la adicción y definitivamente infidelidades múltiples. Que tú estás rayando en esas, cenovio entonces hay que tener cuidado. Porque habla de un patrón de conducta en donde vas a salir tú y tu esposa y tu hijo muy dañados. Yo creo que uno se puede reencantar. Créeme que yo ya cumplí 15 años de casada y 20 y 25 y así. Y hay muchas etapas en donde sientes la relación de pareja estancada, como tú la describes, como que ya estamos en la rutina, ya no hay nada que nos entusiasme. Es bien importante que juntos redescubran una manera de hacer chispas otra vez. No se trata, a veces sí, porque no?, de ser adolescentes, ¿no?, y de hacer irresponsabilidades para salir adelante, pero sí, se trata de construir lo que tú estás construyendo con esta compañera de oficina, pero con la tuya, porque yo creo que, que efectivamente uno se enamora inicialmente, pero puede haber diferentes enamoramientos en la relación de pareja. De manera que el amor, que no es lo mismo que enamoramientos, tú lo sabes, el amor se vaya haciendo más profundo y mucho mejor, mucho mejor. Yo creo que hay que ponerse creativo, cenobio. Hay que pensar en pareja, out of the box, como dicen los americanos, no fuera de la caja, con creatividad. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué nos falta? ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesito yo? Y a lo mejor ya te dice, yo no necesito nada. Fíjate que yo soy muy feliz. Yo, así como estamos, duro otros 60 años más. Y tú le puedes decir, pues, ¿qué crees? Yo no tanto. Yo necesito más chispa. Ayúdame a descubrir qué es chispa. Y en la medida que como equipo, una y el otro se apoyen en lo que necesitan para reenchisparse, van a volverse a encantar. Pero créeme, novio que vas a tener otra racha de baja pila, de desencanto, de rutina, de la responsabilidad, de las decisiones, del peso de la vida. Lo divertido de una infidelidad es que juegas, es que estás en lo prohibido, en lo distinto, en la novedad. Y te muestras otra vez como ese galán de antes y ella también está tratando medio de ser conquistada y, y ser conquista y entonces se porta linda y mona, y pero eso es muy frágil y efímero, va a pasar. Entonces no no te la juegues, cenovio. La verdad es que ese es mi consejo, a menos que tú digas, no, ya perdí la voluntad. Y sin voluntad, como lo he dicho en algún otro episodio, no hay nada, no hay nada que hacer. Así que espero que la voluntad ahí siga, que estés dispuesto a, junto con tu mujer, tomarla de la mano y decir, ¿qué crees? ¡Estoy en crisis! ¿Me pasa esto? ¿Te pasa lo mismo a ti? No, a mí no. Ay, ¡Chin! Pues soy solo yo. ¡Salgamos de esta! ¡Sácame de esta! ¡En equipo! ¿No? Este O somos los dos. ¿Qué hacemos? Me explico, novio. Así que mucha suerte y permíteme seguirte acompañando, por favor. Ahora es el turno de Aisha, que me dice, buenos días. Tengo un inconveniente. Mi hija de nueve años primero la encontré frotándose con una almohada. Estaba sudando. Hablé con ella. No la he visto hacerlo otra vez. Y el día de ayer, mi hija de cinco años me dice que la hermana le ha besado su parte íntima. Creo que no es normal. ¿Qué puedo hacer? Efectivamente, Aisha, estas conductas no son propias de la típica etapa de los nueve años. A los nueve años empieza la pubertad, las hormonas se activan y pues los niños pueden tener más interés en temas de sexualidad. Pero en general, estadísticamente, lo cual habla también de que hay diferencias de cada persona, la masturbación ocurre tiempo después, ya más pegado a la adolescencia o en franca adolescencia. Y el besar genitales de los hermanos se considera abuso y eso no ocurre en ninguna etapa. ¿Es posible que tu hija tenga acceso a material inapropiado, material sexual con contenido sexual inapropiado? No sé si por un celular, por un tablet, de qué manera lo esté viendo o está siendo abusada. Perdón, no te quiero asustar, pero aquí hay claras muestras de conductas tipo adulto. Una de las cosas que podemos tener como parámetro para saber qué es normal o no en temas de sexualidad es si es una conducta que haría un adulto en un momento dado. Porque los niñitos y niñitas de, no sé, tres años, que se levantan la falda, se bajan pantalones para enseñar sus genitales, para preguntarle a otro niñito de la misma edad y ver si tienen las mismas partes, eso no ocurre en la calle entre adultos, ¿de acuerdo? O sea, eso no es propio de adultos, por lo tanto, puedes decir, ah, mira, debe ser una fase exploratoria de la etapa en la que está mi hijo. Pero pareciera que tu hija está teniendo, como es estar dando besos a genitales, conductas propias más de un adulto y por lo tanto hay que investigar más. Se requiere, Aisha, toda tu calma. Yo me imagino que nada más de estarme oyendo no te hago sentir muy calmada y la verdad es que lo lamento muchísimo porque quisiera decirte otras cosas, pero no estaría yo haciendo mi trabajo sino te, te comento cosas para que tomes acción, porque aquí hay, hay dos niñas en problemas, tus dos hijas, ¿no? Una porque está teniendo conductas sexualizadas no propias de, de su etapa y por lo mismo está abusando de su hermanita. Algo importante es que tú felicites a la de cinco años porque te avisó. La denuncia debe de ser reforzada debe de ser reforzada en frente incluso de tu hija mayor, porque si ella tiene que denunciar algo, es importante que sepa que esa es una conducta que va a ser no premiada en efectivo ni mucho menos, pero sí alabada como buena. Va a tener el reconocimiento, todos los hijos quieren el reconocimiento, la atención positiva de sus padres y entonces al decir me están felicitando porque denuncié, es algo que buscan los hijos y les agrada. Entonces eso es bien importante, hablar con ella con tranquilidad, preguntando, explicando, invitando a que ella te pregunte también, si tiene curiosidad, que te diga por qué lo pensó. Pero tú actuando, a ella de la mejor manera que se te ocurra, como la persona más tranquila, como la que está dominando el tema, aunque por dentro estés enojada, asustada, triste, frustrada, lo que estés, que por fuera tú nada más te veas cariñosa, cercana, pero clara y firme, de decirle esto no debe volver a suceder. Esto hijita de nueve años que hiciste con tu hermana es algo muy serio, muy importante que si tuvieras, fueras adulto, si tuvieras nueve años más, es un problema legal. Es algo que la ley no le gusta y castiga para que no le digas es un crimen o es un delito, pero con una claridad y una firmeza en los términos al hablar es importantísimo a ella, pero cariñosa y cercana. De tal manera que tu hija encuentre en ti un lugar a donde refugiarse, en donde confiar y de donde recibir guía de qué hacer. Dependiendo de lo que ella te diga, se toman las medidas necesarias, ¿no? No sé si es un tema de, de en el colegio, de que no tenga acceso en su celular o en su tablet, reconfigurarlo y vigilar los tiempos. En el que si es necesario castigar algo, pues se castiga, ¿no? Pero con cariño y como guía. Entonces, es la actitud de cómo manejar el tema, ¿ok? Y ver también qué efectos en conducta y en lenguaje, que también es una conducta, tuvo en tu hija de cinco años para ver si es necesario y llevar a terapia momentánea. Porque si hubiera algún tipo de obsesión con el tema de una u otra o, o no, lo están procesando bien y solo con eh, el apoyo de sus padres, la, el acompañamiento de sus padres, la guía de sus padres es suficiente para tus hijas. ¿Me explico? Ojalá me, me escribas nuevamente, a Isha. si tuvieras más inquietudes, más dudas o nada más necesites desahogo, aquí estoy. Me puedes escribir cuantas veces quieras, ¿ok? Bonifacia, por otro lado, me dice, hace seis años que estoy casada. Y en este tiempo ha sido como vivir en una montaña rusa de emociones. Mi esposo es un papá cariñoso y responsable. Como esposo es enérgico y un poco controlador. O muy, me pone entre paréntesis Bonifacio. Los primeros años fueron los peores. Hubo infidelidad, agresión física, violencia económica y sobre todo verbal. Hace dos años solicité el divorcio en secreto y el día de la audiencia desistí porque de verdad creí que todo mejoraría y tristemente las ofensas siguen tales como nunca vas a lograr nada por ti misma porque no tienes capacidad, todo lo que tienes y eres es gracias a mí, si tú te vas no pasa nada porque no aportas nada, yo soy el que se aferra a un matrimonio que no me aporta ni genera nada. No tenemos intimidad o por lo menos no seguido, pueden pasar hasta seis meses, así ha sido durante todo este tiempo. Y él siempre dice que está cansado, estresado, algo le duele, o me dice que no le provoco nada, me ha comparado con otras mujeres. Ante los ojos de todos somos una pareja muy bonita y tenemos una familia bonita, porque ciertas cosas han cambiado, pero siempre hay algo que hace que él siga sacando su peor cara. Se arrepiente y pide disculpas. Siempre se justifica diciendo que yo tuve la culpa. Y por no seguir el pleito, siempre cedo y se queda tranquilo y podemos convivir bien. Pero con todas estas palabras me siento rota por dentro. Él siempre se justifica diciendo que las dice cuando tiene un mal rato. Pero son muchos malos ratos y siempre apela a mi criterio y a seguir en familia. Le pedí el divorcio de nuevo pues creo que nuestros hijos están recibiendo un mensaje equivocado de lo que es el respeto, admiración a una pareja o a cualquier otra persona y que así no funciona la vida en pareja. No sé si alguien así pueda cambiar. Él me pide una oportunidad más porque dice que ya aprendió y no quiere perderme ni perder a los niños. Y eso me confunde porque no es la primera oportunidad y no es la primera vez que me dice que todo será diferente. Trabajo todos los días para no ser una mantenida. Quiero lograr un patrimonio para mí y mis hijos, pero él no me permite ahorrar o generar porque de una manera natural me cobra todo y nunca me queda nada de mi sueldo y vuelvo a pedirle para llenar el tanque de gasolina, por ejemplo, y entonces la deuda nunca termina. ¿Es válido llegar al divorcio o realmente alguien así puede cambiar? ¿Cómo aclaro mi razón? Quiero lo mejor para él, para mí, pero sobre todo para los niños pero me asusta porque ese mismo patrón existe en su familia con sus papás. Creo que he luchado en excesos criticables. Gracias por leerme, Mónica. Traté de resumir un poco de lo que es mi vida. Te mando abrazos y mucho bienestar. Yo también te mando muchísimo bienestar, mi querida Bonifacia. Mira, me habrás oído en la respuesta de ese novio, de cómo soy pro familia, pero también cómo hay criterios que no son negociables, ¿no? Hay temas en donde no puedo yo conceder o aceptar como parte de su personalidad un poco hablando también del tema del episodio y todo esto ustedes funcionan, mi querida Bonifacia como una pareja con violencia intrafamiliar me dices que antes había agresión física al parecer eso ya no es espero, quisiera pensarlo que solo es agresión verbal violencia y control económico y una serie de cosas ¿ok? es lo mismo no todos los golpes son físicos no todos los golpes dejan moretones visibles, pero como se maneja a tu esposo, hace eso. Llega, te da una golpiza, diciéndote que no vales nada, básicamente, en diferentes maneras. Y luego pide disculpas y dice que ya ahora sí ya entendió y va a cambiar. Y entonces es muy lindo por 15 minutos. Pero además te dice que es porque tú haces cosas mal, Bonifacia. Si tú también colaboraras, pues él no se vería obligado a decir las cosas que dice. Tal y tal y tal. Hasta que te vuelve a pegar. Y así esto no es una relación de pareja. Y efectivamente, como viste con los papás de tu marido, los patrones se repiten. Tú no quieres que tus hijos se vuelvan o víctimas. Primarios o víctimas que uno sin querer queriendo, como decimos en México, no, sin notarlo inconscientemente, asume roles. Sigue patrones. Desde tonterías como repetir frases de unos papás cuando estamos regañando a un hijo a lo mejor, hasta cosas tan serias como violencia intrafamiliar. Entonces, esta decisión es tuya. Yo nunca decido una separación o un quédate con alguien, pero aquí están pasando cosas importantes. Me preguntas, ¿alguien realmente así puede cambiar? Sí, definitivamente, pero con terapia. Entonces, ¿puedes separarte? No divorciarte necesariamente, te separas y le dices, tengo fe en ti, confianza en ti, que con tratamiento, bueno, tú vas a ser otro hombre. Atiéndete. Yo también me puedo atender porque yo creo que tú tienes rasgos de codependencia con tu, con tu marido, con tu esposo, y podemos salir conforme vaya mejorando él, no inmediatamente. A lo mejor pueden salir en pareja nuevamente, no viviendo juntos, no teniendo relaciones, que tampoco tenías tantas, ¿no? Pero para reconstruir Construir algo nuevo, pero así de que discúlpame, ya aprendí, no te vayas o no nos separemos porque yo ya solito, no, lo has vivido por seis años que las cosas no es que realmente cambien cuando han pasado un nivel que necesitan un apoyo terapéutico. No, Es lo mismo y siempre digo el mismo ejemplo, ya lo sé, soy muy aburrida, pero como te enfermas del estómago y al principio empiezas con cosas caseras, ¿no? Comes pollito, comes poco, te cuidas, cosas ligeritas, un tecito, ¿no? Te sigue doliendo el estómago y estás mal, y entonces, bueno, a lo mejor una medicina de la farmacia vas y te la dan. Y ya cuando la cosa sigue sin funcionar, vas al gastroenterólogo, vas al especialista. Bueno, ustedes han visto en seis años que solos no se han aliviado, que requieren de algo especializado. Y tu esposo necesita terapia, pero creo que esta decisión puede ser tuya, puede quedarse juntos en lo que él se atiende. Pero imagínate el paso impresionante que es Bonifacia, el que para ir a terapia uno tiene que reconocer que la necesita. Créanme, yo creo que la terapia es un muy buen ejercicio de autoconocimiento. No porque soy psicóloga, me estoy vendiendo aquí ni mucho menos. Pero es un proceso de aprender sobre mí mismo que me ayuda a manejarme mejor. Si yo conozco mis fuerzas, las puedo potenciar más. Si conozco mis debilidades, las puedo manejar mejor siempre para construirme una buena vida. Eso se hace en terapia, que es buenísimo. No tengas ningún tipo de trastorno, problema o demás. Pero cuando además si sí tienes un problema... Se vuelve una cosa casi casi de vida o muerte porque tu esposo está a punto de perder a su familia por ese trastorno. Pero si él cree que el del problema eres tú, pues va a estar un poco reacio a atenderse y si él no se atiende, la cosa va a seguir igual. Te deseo mucha suerte, te deseo mucha fuerza y mucha sabiduría. Cuentas conmigo, Bonifacio, para pelotear ideas y que tú puedas tomar una decisión informada, como le decía a Zenobio al principio, ¿ok? Cuídate y cuida los tuyos. Y si logras que con lo que decidas hacer, tu esposo empieza un camino hacia recuperarse, como dices tú, él también va a estar bien. Así que bueno, espero que sigamos en contacto. Luego sigue Charo, que me dice, hola Mónica, últimamente he estado teniendo muchos problemas con mis hijas de 10 y 12 años, te cuento. Este año las pudimos meter en una, en una privada, me imagino que en una escuela privada. En las mañanas ellas se rehusan en despertarse y hasta les he echado agua por lo mismo de no querer despertarse. Ellas han dejado proyectos, la credencial, la tarea en casa. La mayoría de las veces les he preguntado por qué no checaste si las traías. Ellas me han dicho que porque quería hacerme enojar. Necesito ayuda. Pues sí, mi querida Charo, creo que te están ganando un poco en la batalla estas eh, niñas que están en plena pubertad. Definitivamente estas conductas hablan de cómo es la dinámica familiar. De alguna manera han sentido que pueden hacer todo esto y cínicamente decirte es porque quería molestarte mamá, sabiendo que no iba a haber mayores consecuencias. No, porque echarles agua es molesto, es tal, pero no estás enseñándoles a hacerse responsables de sí mismas, a asumir sus responsabilidades y demás. Resuelves en el momento que hago. a base de agua se despiertan, pero si tú no les echas agua, las niñas se quedan dormidas, no van a la escuela, no hacen tareas, no hacen nada. ¿ok? Y ya tienen edad para hacerse cargo. Entonces hay que cambiar toda la dinámica. Permíteme sugerirte. Ya que son gratis, que escuches los episodios de Pregúntale a Mónica todos, poco a poco, son muchísimos. Este es el 1044, imagínate. Así que vete con calma, porque yo sé que el título del episodio a lo mejor no habla sobre hijos en particular, pero a lo mejor en el episodio mencioné algo de educación de hijos o de relaciones interpersonales o de que este es todos los programas en esto y puedes ir haciéndote tú también una cultura de manejo de situaciones complicadas como las de tus hijos. Entonces, mi primera sugerencia es que escuches los episodios porque es como un enorme curso, una maestría en, en formación de hijos, en relaciones interpersonales, en una serie de cosas. Entonces, eso te va a ayudar. Lo otro es que vas a tener que darle un giro a tu estrategia educativa, pero bien importante, en donde las vas a hacer a ellas cargo, pero tú delineando la cancha. Es decir, les vas a decir cuáles son las cuatro o cinco cosas que ellas deben hacer. La tarea, que eso incluye la credencial, despertarse, o sea, responsabilidades escolares, hablámoslo así. Tender su cama, yo estoy diciendo tender su cama, ¿eh? pero puede ser poner la mesa o sacar la basura. es coque. qué responsabilidad casera. Van a tener que es bien importante y finalmente, y regla como el respeto, el cariño, lo que sea, ¿no? Y luego ves todo lo que les gusta hacer a tus hijas. Y diciéndoles que para que tengan todo esto, ellas tienen que hacer todo eso, es parte de esta estrategia educativa de delinear límites, establecer consecuencias, pero todo con cariñosa firmeza. Van a ver que hablas en serio. La primera vez que no se despierten no las vas a despertar tú, pero ese día no tienen vida. Es decir, no hay tele, no hay celulares, no hay vida social. Ay, ¿me ayudas en la casa a hacer estas cosas? A lo mejor no estoy siendo práctica de acuerdo a lo que tú vivas en tu casa, si trabajas y demás. Por favor, escríbeme nuevamente para darte detalles más concretos de acuerdo a cuál es el estilo de tu casa. Si tú eres ama de casa, va a ser más fácil, porque ahí vas a estar presente. Si no, tendremos que ver otras maneras de hacer esto funcionar. Pero esta es como la cultura, la, la, el, el planteamiento filosófico que da base a esta nueva estrategia educativa. Escucha los episodios, sobre todo cuando hablo de cariñosa firmeza de hijos, todo esto para que vayas entendiendo mucho más de lo que estoy hablando, ¿ok? De todas maneras, Charo, espero que sigamos en contacto y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, decide siempre ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución